0: Si nosotros tuviésemos que pararnos frente al Dios y Juez del Universo por nuestra propia cuenta, Coram Deo sería la realidad más aterrorizadora que existe. Pero Jesús está allí. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada Coram Deo. Coram Deo es una manera de pensar sobre la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo nosotros vivimos toda la vida ante su presencia. Quiero considerar contigo desde un maravilloso texto en el Antiguo Testamento cómo nosotros podemos vivir sin temor en la presencia de Dios, visto que somos personas pecadoras. Si tienes una Biblia, busca Zacarías 3 y quédate conmigo. Hoy seguimos en nuestro estudio de un tema que debe de marcar nuestras vidas, Corandeo, una frase en latín que significa en la presencia de Dios. Corandeo debe de ser un lema que todos recordamos todos los días. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, siempre está expuesto al soberano Dios de todo el universo. Esta es una realidad a la vez reconfortante y a la vez escalofriante. Reconfortante porque vivimos en un momento histórico cuando estamos más conectados que nunca, pero más aislados y solos que nunca. Una profesora de MIT en Boston, Estados Unidos, doctora Sherry Turkle, ha escrito un tremendo libro llamado Solos Juntos. Y esta es su suposición. Aunque estemos más conectados que nunca por las redes sociales, por llevar medios de comunicación instantáneos en nuestro bolsillo, imagínate nomás lo que antes requería de un largo viaje, enviar una carta por caballo en un viaje que tomaría días. Ahora sacas tu celular de tu bolsillo y clic y ya llegó. Pues Turkle dice que a pesar de todo esto, estamos más solos que nunca, que lo que ella ha descubierto en sus investigaciones es que estamos socialmente y emocionalmente empobrecidos por lo mismo que supuestamente nos debe de conectar con otros. Digo que también es escalofriante el concepto de corandeo, porque aunque tenemos un gran deseo de conexión, sabemos que siempre tenemos presente al Dios que nos creó. Y aunque esto debería de ser reconfortante, pues deja de serlo cuando recordamos nuestros pecados. Como bien sabes, si tienes un perfil de Facebook o de Instagram, algo parecido, todos tenemos un impulso natural de presentar al mundo una versión editada de nuestras vidas. No publicas un estado honesto que revele el más oscuro secreto de tu corazón. Y realmente tampoco publicas mucho sobre lo difícil que es la vida. Obviamente nos quejamos. Sé que nos quejamos en Facebook y en medios de comunicación, pero presentamos una versión de nosotros al mundo que se mantiene dentro de ciertas normas. Usamos el mejor filtro para la imagen de nuestra vida para que podamos controlar el yo que es conocido allá por otros en el mundo. Pues no existe ningún filtro en el coramdeo. Dios te mira por quien eres, y esto puede ser reconfortante o escalofriante. Y lo que hace toda la diferencia es Cristo y el evangelio de su gracia hoy quiero pensar en un pasaje que revela un maravilloso ejemplo del dilema del corandeo y de la solución divina. Escuchemos juntos ahora la lectura de Zacarías 3, 1 al 5.
1: Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, El Señor te reprenda, Satanás, Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es esto un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, Quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, Mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí.
0: Gracias, Tay. Esto fue Zacarías 3, 1 al 5. Lo que tenemos aquí en esta historia es una visión que concierne el sumo sacerdote Josué. No es el mismo Josué el de Jericó, sino otro. Y vemos cómo el acusador presenta su caso a Dios acusándole en la presencia de Dios. Es nuestra peor pesadilla sobre Coramdeo hecha realidad en esta visión. Tal como el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, así funciona también en esta visión el sumo sacerdote Josué, y creo que nos representa a todos, como personas acusadas por el diablo por ser inútiles pecadores en la presencia de Dios. El reino del sur, Judá, fue llevado en cautiverio por 70 años, y ahora 20 años después están de vuelta a la tierra prometida. Pero el templo. Después de todo este tiempo, aún no se ha terminado de reconstruir, y el problema es más profundo que esto. Como representa el sumo sacerdote en ropas sucias delante de Dios, el pueblo estaba contaminado. Su problema no era solo que no tenían un templo para adorar a Dios, sino que no tenían un corazón limpio para adorarle. Nosotros por igual muchas veces pensamos que los problemas en nuestras vidas son las cosas exteriores, como la falta del templo. Pero cuando realmente empezamos a vivir con una conciencia de la presencia de Dios en todo lugar, cuando reconocemos que ni siquiera nuestros corazones están escondidos de su conocimiento... Entonces nos damos cuenta de que frente a las acusaciones del acusador, nosotros somos igual de culpables que Josué y que Israel. El acusador en la historia es Satanás. El versículo 1 hace referencia al acusador y esta es la palabra hebrea para Satanás. Significa acusador. Es una de las cosas más grandes que Satanás hace. Acusa a los santos de pecado. Nuestra conciencia nos puede convencer de pecado. Esta es la conciencia que con la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo entrenamos como una alarma que suena cuando algo no está bien. Pero las acusaciones del diablo son diferentes. Cuando pecas y te sientes indigno, aplastado por el peso de la condenación, cuando crees en Cristo y confías en Él, pero eres tentado a doblarte bajo el peso de tus pecados y de tu desobediencia, esta no es la obra del Espíritu en tu conciencia. Este es el acusador. Se ha dicho que la conciencia tiene como meta la redención, pero el acusador tiene como meta la destrucción. Y esto es muy cierto. Creo que todos conocemos la destrucción que causan las acusaciones de Satanás. Y aquí está lo importante de recordar. Cuando Satanás nos acusa, tiene razón. Tiene razón porque somos culpables. Notamos aquí en nuestro texto que Dios nunca le contradice a Satanás. Le calla, pero no le contradice. Allí está Josué, representante del pueblo, representante nuestro también, maloliente en ropas sucias. Es muy obvio a la vista de todos que no es inocente. El predicador bautista Charles Spurgeon lo dijo de la siguiente manera. Dijo, de verdad, querido amigo, si Satanás desea acusarnos, cualquier página de nuestra historia, cualquier hora de nuestro día le suplirá material para sus acusaciones. Spurgeon dijo que su corazón era como una jaula llena de pájaros sucios y que quisiera poder retorcer todos sus cuellos, pero que eran demasiados y que necesitamos ayuda de afuera. Cuando Satanás te acusa de tu pecado, en medio del ruido de los pájaros sucios del pecado volando por todos lados en tu corazón, es imposible mantener tu ilusión de inocencia. Tú y yo necesitamos ayuda. Y piensa en esto por un momento. Aquí está Zacarías viendo esta visión. Él es de Judá y este es su sacerdote. La persona que debe de hacer propiciación por sus pecados, Josué, el sumo sacerdote, está vestido de ropas sucias delante del Señor. No puede cumplir su trabajo para el pueblo ni tampoco para Zacarías. ¿Quién entonces hará propiciación? Es decir, todos están condenados. O por lo menos eso parece. Pero escuchamos otra voz en la visión. Hemos oído la voz del acusador, una voz que no miente, y ahora oímos la segunda voz. Escuchamos la voz del sustituto, quien sorprende con gracia. Me encanta el final del versículo 5. El ángel del Señor estaba allí. ¿Quién es el ángel del Señor? Pues es Jesús. Sabemos esto porque a la vez Él es quien preside sobre el caso, pero al mismo tiempo puede hablar al Señor como a otra persona. La mejor conclusión es que esta es la segunda persona de la Santa Trinidad. Dios elijo antes de su encarnación. Así que podríamos parafrasear el final del versículo 5, Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Esta frase es de gran aliento. Y déjame decirte, es lo que hace que Coram Deo sea reconfortante y no escalofriante. Si nosotros tuviésemos que pararnos frente al Dios y Juez del Universo por nuestra propia cuenta, Coram Deo sería la realidad más aterrorizadora que existe. Pero Jesús está allí. Jesús está allí con nosotros. Veremos la diferencia que esto hace, cómo la justificación que recibimos por fe en Jesús es ilustrada de una manera tan maravillosa en este texto. Pero confiemos y descansemos en esto. Toda nuestra vida está a la vista de Dios, corandeo, pero Jesús está allí con nosotros. Primera de Juan 2.1 dice, Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. pues ahora escuchamos la voz del abogado que también es el sustituto para nuestra redención. Versículo 2 dice, Y el ángel del Señor dijo a Satanás, El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Quiero que veas en esto dos verdades que son buenas noticias para Josué y para Israel y también para nosotros hoy en día. Primero, en este texto que acabamos de escuchar, somos escogidos para rescate. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Pues el exilio de 70 años que mencionamos antes, el exilio en Babilonia, esto era un fuego, un horno como Egipto. Así se describe a lo largo del Antiguo Testamento. Fue una imagen o una representación de la paga del pecado. Representaba la muerte. Pero esta imagen no era el final de la historia para Judá, porque existía una promesa más antigua que el acuerdo roto de Sinaí, la promesa más antigua dada a Abraham. Aquí es donde el acusador es lo suficientemente astuto como para hacernos caer bajo el terror de nuestros pecados. Satanás solo apunta a los diez mandamientos. Nos señala al escalofriante monte Sinaí y susurra todos nuestros pecados en el oído a la vista de este monte, diciéndonos que ya no hay esperanza, que hemos roto el pacto, que hemos transgredido la ley de Dios. Pero aquí Satanás es como un abogado chueco porque ha escondido la evidencia de que Israel no está perdido, porque el programa y el plan de la gracia de Dios continúa a base de la promesa hecha a Abraham. A pesar de la rebelión del pueblo, hay una promesa que cumplir. Y aquí es donde nuestras historias se unen con la de Josué y la de Israel. Nuestros pecados son perdonados a base de esta misma promesa. Porque la promesa hecha a Abraham es la promesa de Jesús. Pablo habla de esta promesa en Gálatas. En Gálatas 3 dice que la ley... Que vino 430 años después de Abraham, no puede nulificar la promesa hecha a Abraham. Y según Gálatas 3,16, la promesa es la promesa de Jesús. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Esta es la promesa que necesitamos que tú necesitas y que yo necesito. Dios no se ha olvidado de su promesa. Cumplirá su promesa a pesar de las acusaciones de Satanás, a pesar de las ropas sucias del sacerdote y del pueblo. Dios enviará a Jesús, arrebatará a Judá como un tizón arrebatado del fuego. Rescatará a Judá para enviar a Jesús, el león de Judá, quien rescatará a todos sus escogidos. Es maravilloso esta verdad y muy reconfortante. Somos escogidos para rescate en Jesús. Pero hay algo más. Somos escogidos para rescate y también somos vestidos de justicia. Y aquí llegamos realmente al clímax de esta historia. Me encanta. Escucha de nuevo los versículos 4 y 5.
1: Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, mira, He quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí.
0: Aquí es donde se pone buena la visión y el evangelio simplemente empieza a cantar. El diablo se va, ya no escuchamos de él, y Josué recibe nueva ropa, ya no más ropas sucias, está vestido con ropa limpia. Es un maravilloso ejemplo del evangelio que nos viste de las ropas limpias de nuestro Redentor. Como dijo Thomas Manton, no podemos recibir la bendición sin el manto de nuestro hermano mayor. Y creo que el colmo de todo es el momento en el que Zacarías clama de repente. Habla aunque parece ser una visión más para su instrucción que para su participación. Sin embargo, Zacarías clama que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Recuerda, Zacarías necesita un sacerdote capaz de hacer propiciación para él. Y este turbante era parte de los mantos de los sacerdotes, una parte necesaria para poder hacer su obra. En otras palabras, Dios danos todo lo que necesitamos para poder ser salvos. ¿Acaso no es una maravillosa declaración de nuestra necesidad y un hermoso ejemplo de cómo Dios provee todo lo que necesitamos para ser salvos? Y aquí está lo maravilloso de esta historia. Nos recuerda que podemos vivir en la presencia de Dios sin miedo alguno. Josué, hasta el momento de ser revestido de ropas limpias, representa al pueblo pecaminoso. Nos representa a nosotros en nuestros pecados. Pero al ser revestido como el sumo sacerdote hecho capaz de hacer propiciación de los pecados... En esto no solo representa cómo nosotros somos revestidos, sino que representa el sumo sacerdote Cristo Jesús, el único que es capaz de redimirnos por su obra en la cruz del Calvario. Él es el único sumo sacerdote cuya misma vida puede ser el perfecto sacrificio, porque Él fue el único que vivió corandeo en perfecta obediencia. Su sacrificio hace que nosotros podamos ser limpios y aceptados por siempre. Ya no tenemos que filtrar nuestra apariencia delante de Dios porque Él nos ve y ve la obra terminada de Cristo en nuestro lugar. Corandeo no es escalofriante cuando Jesús está allí. Cuando vestido de su justicia podemos descansar en el evangelio de su gracia. Qué maravilloso es pensar que no tenemos que seguir engañándonos a nosotros mismos ni escondiendo de otros quienes somos. En Cristo somos conocidos y aceptados por su obra en nuestro lugar, por el limpio manto de su justicia con que nos vistió por su amor y por su gracia. Que esto defina la vida para nosotros y nos haga feliz de vivir corandeo. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de El Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o por otros medios porque notamos la diferencia que ha hecho. Si no lo has hecho, te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar El Faro de Redención en el podcast o en la página web. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org elfaro.deredencion.org Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Corandeo, La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.